0: Шаум Значит, эм, этот шивер тоже должен быть как Рифу и Шлейма, чтобы выздоровел моя бабушка Роха в бас Брайан Ле Это же Нишмас, мой тест у него первый йорцет будет в воскресенье Хайм Дротбен Амрам Думан эм, Значит, на этой неделе мы хотим обсудить, э, во-первых, десятое ТВТ, ССБ ТВС Um, немножко закона и тоже значение этого поста. И дальше мы перейдем к паша к, к недельной главе, это будет про Вайхи и что такое браха, что такое благословение, что это значит вообще, как это работает. И также мы хотим um, задать вопрос, который Медлеш отвечает на него, почему Яков, он жил только 147 лет? Mm -hmm. Почему так отличается от um, Авраам 175, и Ицек, 180. И каждый должен был жить 180, тут он жил только 147. Окей, okay, значит, начнем с um, 10-го ТВТ. приводит от шлуа что даже в другие посты, кроме Тишеба, следует um, человек, который на более высоком духовном уровне, он должен придерживаться не мыться и тоже не стричься, хотя это запрещено именно в Тишибах, но тоже в другие посты это лучше не делать. Mm -hmm. Но так как в этот раз это выпадает перед Шабатом, mm -hmm. поэтому это тоже mm -hmm. мыться, mm -hmm. да, mm -hmm. подстричься и тоже это мыться, искупаться горя... с горячей водой, mm -hmm. хотя это пост. Mm -hmm. а, значит, в... что такое десятая тевета? В принципе, это... не запрещено. Да, в принципе, не запрещено. Нет, просто не не и Хотя мы не, да. мы не должны наслаждаться чем-то, но э, это не запрещено. Но, но в вот этот раз э, это, наоборот, будет принято. Да. Значит, э, сам пост только с утра до вечера. Веч... Ночью можно кушать. Если человек хочет зубы, еще покушать, <с: зубы <с: это... Так. А, значит, э, но ночью, если кто-то хочет проснуться и покушать, попить, это тоже... Разрешается, без проблем, только он должен идти спать с намерением, что он еще не принимает на себя пост. Если человек просто уже сказал, что все, я уже не кушаю, и он пошел спать, и потом он проснулся, он не может кушать. Поэтому лучше всего сказать на всякий случай, что перед тем, как я иду спать, если я проснусь, или даже если я поставлю, тем более, если я поставлю будильник. Можно, без проблем. Нужно посмотреть по луах, например, 4 часа утра. Можно поснуться, можно покушать, попить, это а еще до молитвы, до, до... до времени молитвы, то без проблем, если этот человек поможет, то заранее хорошо. Да. Значит, три вещи у нас произошли в этот месяц. Восьмого Тевета была Тора переведена на греческий язык. И это была настолько ужасная вещь, что весь мир покрылся темнотой в течение трех дней. И можно подумать, что ужасно, но перевели. Но сейчас уже Тора на всех языках есть. Но на самом деле это одна из самых больших катастроф, которая когда-либо произошла. Хотя это было тоже чудо, что 70 мудрецов были отдельно заперты в каждой отдельно в комнатке и каждый из них перевел твор точно слово-слово как другие. И они все изменили некоторые вещи. И это все было эм, идентично. Но несмотря на это, это, это перевод Тора на какой-либо другой язык, это эм, повод поститься. А вторая вещь, девятого ТВТ, это Эзра Асойфер умер, Эзра, который привел евреев обратно из Вавилония э, в Израиль, эм, это его И третья вещь, десятая ТВТ, это был начало осады, блокады Иерусалима, что Um, что кончилось потом, 17-го тамуза, да, это пробился, пробили город, пробили стены, и потом уже через три недели в Тишабиа был разрушен храм. Uh, что можно сказать, что эти, все три вещи, их объединяет что-то, что это какое-то ограничение. Сама осада, это нас ограничили физически, это привело к, к духовному ограничению тоже, что был разрушен храм. Перевод Торы на какой-либо язык – это ограничивает тора она, она бесконечна, это, это свыше нес, это бесконечная интерпретации бесконечно э, глубины и, и святости. И переводя на любой другой язык, мы ограничиваем. Их. И то, что Эзра умирает, это тоже это падение всего поколения. Если какой-то праведник он уходит от нас, это значит, что это все поколение тоже становится меньше и более ограниченным. Да, это тоже уже Руаха Кодеш, это пророчество, дар уже уходил от нас тоже. Значит, что интересно заметить, что, что 10-е Твета, оно отличается от всех остальных э, постов, даже от Тишеба, что если бы, говорит Абудрагам, если бы 10-е Твета выпадает в Шаббат, мы бы постили в Шаббат. Если 9-е э, выпадает в Шаббат, мы, мы, мы постили в Воскресенье. Здесь, если бы, так, это не может случиться из-за из календаря, но если бы это случилось, тогда мы бы постились в сам Шаббат. И также в Геморре сказано, что если 9 ава, что тоже не, 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 не получается, выпадает перед Шаббатом, то мы не заканчиваем поститься, мы кушаем что-то перед Шаббатом, потому что это нехорошо входить в Шаббат, когда ты настолько голодный. А, ну, люди не постятся в, в, в пятницу. Поэтому мы кушаем что-то перед наступлением Шаббата, мы не, мы не заканчиваем весь пост. Но, как в этом году... Десятое ТВ, это, оно более строго, чем Тишабаб, чем девятый айва. Мы постимся весь день до, до, до кидуш. Три, три года назад, мне кажется, тоже было. Но, а, ну, да, десятое ТВ, но Тишабаб нет. В этой части? Да. Это строже, в этой части. Да, это строже, а, что в Шаббат это а было друг... бы... А в другой части легче, потому что можно ходить в обуви... Да, 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 это, это уже 24 часа, да. да. Но мы видим, какое... это как бы очень... Большое хиду, что это очень как бы... В чем причина того, что мы видим, что это было бы так? Мы постараемся это понять. Значит, разрушение храма, это нам дает какое-то понятие, как работает Я царара. Храм не просто бы разрушен в две, две минуты. Сначала была осада. Сначала нас окружили, была блокада. Потом через два с половиной года пробили его. Били нас э, внутрь. Э, почему? Потому что не было единства еврейского народа. Мы не знали чего. Не было раскаяния. Э, во втором храме особенно это было. Э, авторитет мудрецов был полностью подорван. И Шхина уходит на Божественное при, э, присутствие уходит. И тогда это уже обычный город, обычный город. Он падает, когда противник э, сильнее. И это приходит к полному разрушению храма. Э, Значит, одно объяснение, что, что, что 10 в этом более строго, более страшно, потому что это начало конца, это, это причина самого падения. Потому что когда человек чувствует себя окружён и что ему никуда не уйти, и он, и он, и он все идет вниз, 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 это, у него полное отчаяние, это, что штицера хочет от человека добиться. Чтобы у него полное было отчаяние и это страшнее, чем само разрешение. Само разрушение, тишибяф, это мы помним о самом разрешении. это как воспоминание. Но, но здесь десятый ответ — это сама причина этого разрушения. Это одно объяснение. Другое очень красивое объяснение я видел в Хатам Софе в Торат Моше. Хатам Софе говорит так, что у нас это не один раз у нас была сада, у нас была блокада Иерусалима. Сан взял делал блокаду, один из фараонов тоже делал блокаду. Но в этот раз эта блокада была конечная, она привела к полному разрушению. Почему? Говорит там так, что это, это, это значит, что 10-го Тевета в бейт Шамала был верховный суд, и там было, было принято решение, что будет разрушен храм. И это привело к его конечному разрушению через два с половиной года. Это значит, что в этот день было уже принято решение о, о будущем разрушении. И говорит Хасам Софер так, что так как мы знаем, что каждое поколение, что храм не, не, не построили опять, не выстроен, это значит, что как будто бы это поколение разрушило храм. Потому что если бы это поколение э, сделало этот тикун, исправило все, что э, было сделано, все, все эти грехи прошлых, э, поколений тогда храм вернулся к нам если это не произошло это значит что она его разрушила сама и это значит что каждый год есть эта возможность его получить обратно это наш храм и если мы это не делаем тогда мы как будто его разрушаем. поэтому каждый год десятого тавета сидит суд наверху и решает в этот день что будет будет у нас храм или не будет у нас храм Поэтому Хатам объясняет так, что если у человека, например, Йорксайд, да, у него умер, умерли э, лолейну, близкие, пап, близкие, близкие, да, и тогда он, он постится в этот день. Если этот пост, если эта дата выпадает в Шаббат, ему нельзя поститься. Но если у него, например, что-то приснилось, что-то страшное ему, и он хочет поститься, чтобы аннулировать этот сон, тани с да ему разрешается это делать, почему? Потому что тем, что он, он постится, когда о смерти близких, это что-то в что прошлом. Это что что произошло, что-то очень грустное, что произошло до этого. Это как Тишабя. Но то, что он э, насчет сна, он хочет аннулировать что-то, что может случиться что позже. может случиться. И для него это удовольствие поститься в шаббат, потому что это конструктивно, это релевантно на будущее, что произойдет. Исправление. Да, это десятое ТВТ. Десятое ТВТ, если получается в шаббат, это решается наше будущее нашего храма. Поэтому мы бы постились в этот день, потому что это релевантно. А для нас это удовольствие поститься. Это мы исполняем удовольствие в шабан, если, да, если это случается. Потому что это то, что релевантно на будущее. Да, Почему-то да, постановили только с утра до входа, до, до выхода звезд? Почему-то есть... Да, да. Как 9 Ава да. 9 Ава. Да. Что бы тогда да. наоборот не сделать? Да. Суд сказано, что суд может быть только днем, поэтому только днем. Это... Сам тише это огромнейшая горечь, до чего мы дошли, и нам mm -hmm. лучше плакать день, раски, да, ночи да, день. Раски, да. Но здесь мы должны что-то изменить и достаточно если мы сконцентрируемся на дне. Хорошо, пожалуй. Um, дальше мы перейдем к первым свежей. Первые свежие это много брахот, да? Яков дает благословение своим э, сыновьям. Значит, что такое браха, что такое благословение? Люди постоянно бегают за благословением, да. это в наше время очень э, принято, да, что они считают, что у цадика есть большой карман, он нанимает много там брахот, там много благословений, Пошел, каждому, и все, и тогда, тогда все будет хорошо. Э, значит, э, во-первых, браха, благословение, это твила, это, это молитва. Роборох Бейер, Лейбовец, например, он всегда мыл руки. Всегда, когда его просил благословение, он хорошо мыл руки. Перед молитвой нам нужно мыть руки. Он дал не тело всегда, дал руки. И потом он дал благословение. Это значит, что это какая-то это, это молитва. И тем, что э, э, человек, который праведник, он дает благословение своему, э, этому человеку. Он этим он, он приближается к, всев... к Ашему, он, он молится, чтобы, человек помог, чтобы Ашем помог этому человеку. И этим он, эм, приближ... тем, что Ашем исполняет эту молитву, он вс... больше приближается к Ашему. Mm -hmm. Этот садок этот, этот праведник. И, и так как кто послужил этому, это человек, который пришел. Поэтому этот человек заслуживает этого браху. Так это работает технически. Эм, Теперь, хорошо. теперь, если брахайта, если человек, например, никогда не, не, не брал скрипку в руки, тогда это не очень хорошая идея, не очень разумно, просить благословения стать лучшим скрипачем да, мира. Если у человека есть что-то, да, когда э, Ишишу Намис, когда эта женщина пришла к Элише попросить благословения, он спросил, что у тебя есть дома? Что у тебя есть? Он сказал, что у меня есть одно маленький сосуд с маслом. Он говорит, о, есть масло, хорошо, теперь иди. Забери много-много эм, кейлим, много посуд, отдай, закрой дверь. Почему закрой дверь? Потому что браха должна быть в скрытом месте. Человек все показывает, и все, все у него на, как бы на, на, на распашку, тогда люди на это смотрят, у людей зависть, и это забирает бараху, забирает благословение. Закрой дверь, начинай выливать, и, и это наполнит все сосуды, и не, не кончится. Значит, браха будет в том, что у человека есть. Я недавно ходил со своими детьми к этому большому цадику, очень-очень старому, и мне было очень, -очень трогательно. я просил браху для моих детей, и он, они подошли к нему, и он спросил, что ты хочешь? Что ты хочешь? Они просто, что ты хочешь? Они сказали ему, я хочу друзей, я хочу, чтобы было хорошо, чтобы учиться. И каждому, когда что вот, Если у тебя есть желание, если у тебя есть что-то, тебе уже... зацепиться за да, что -то. Совершенно верно. Оно должно быть на что-то... Um, какой-то был есот, яс какой-то фундамент, который, чтобы что-то было. Mm -hmm. um, значит, um, это, это как это работает. Um, интересно, что Шиман и Леви, так как они, они разрушили шхем, да, они уничтожили весь город, они не посоветовали с Яковом. Сказали, что Яков проклинает это, он проклинает их, 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 их ярость, гнев, и тем, что, тем, что они это сделали. Um, Ребята, Камнецкий, он, он замечает, что чем было благословение, ну проклятие на Якова, что сказано, что они были рассыпаны, в Шимона они были по всему э, Израилю, у них не было, они не жили в одном месте, они были везде. И чем они занимались, они были учителями. Э, говорит Яков, если человек хочет кого-то про, ну, дать проклятие, он даст ему проклятие, чтобы ты был учителем моих детей? Нет. На самом деле в этом проклятии кроется благословение. Он видит, что если вы так как бы с такой любовью относились к денег к своей к своей сестре вы пошли на так самоотверженно против целого города вы будете хорошими учителями значит вы будете лучшими, вы будете самоотверженными. Ну, вы просто будете... увидел там положительно да, да, это их потенциал. Да. Да. А, есть традиция благословения детям в, в шаббат да. Значит, наше благословение для мальчиков это Кефраим и Каминаша. Чтобы они были Кефраим и Каминаша, вопрос, почему не Авраам и Кяков? Да? Почему именно Кефраим и наша Я думаю, что есть три ответа. Что одно, один ответ, что, что обычно у нас каждое поколение, оно уходит вниз. Да, у нас как бы, если у неевреев это от эволюции, что чем дальше ты идешь назад, ты ближе к обезьянам, у нас наоборот. Чем мальчик ты поднимаешься выше, как про отца. И обычно, чем дальше от них, это все опускается вниз, вниз, вниз. Видим, что Эфраим и наши хотя они были следующим поколение были слами Йосефа, они стали коленами Израиля. Они вошли в двенадцать колен. Леви выходят, они не становятся. Хотя они были уже следующим, они вернулись. У них как бы было течение, ну, они пошли против течения. И это мы желаем своим детям, чтобы они не, не шли вниз, они а не, не, наоборот как бы тянулись наверх. Другое объяснение, что что Мы видим, что хотя Менаши был более старше, чем Ефраим, кто получил главное благословение Ефраим? Да? Яков, он, он поменял свои руки, он, он поставил свою правую руку на Ефраим, потому что он, он, он заслужил, у него был, он видел, что у него был больше потенциал. Мы никогда не видим, что у Менаши была какая-то кида, какая-то зависть к Ефраиму. И это, все вот, эта зависть, которая привела тоже к продаже Йосефа и до этого Очень много грехов в нашей истории, это было из-за зависти, из-за из -за кино И это тоже мы желаем своим детям, чтобы у них не было кино Чтобы у mm них -hmm. не было этой зависти, не было соперничества Они были всегда в, в гармонии, в дружбе И третье объяснение, что они... Где выросли Эфраем э, и наши В Египте, в самом ужасном месте, которое ты можешь себе представить И несмотря на это они стали цариками, которые стали коленами, и то же самое мы желаем своим детям, чтобы они не, были, не было плохого влияния окружающей среды. Теперь третьему мы возвращаемся, к третьему нашему пункту, что сказано, что Яков Вину, он был ему было 147 лет, и он на 130 лет он приехал в в Египет, прожил там 17 лет и он умирает. Как мы сказали, что Ицхак умирает 180 лет, Авраам тоже должен был умереть в 180, но так как э, э, когда он было 175, Эйсов начинает уже уходить с, с, с правильного пути, и это было бы царь, было бы горе для Авраама увидеть это, поэтому он умирает на 5 лет раньше, 175. Но мы, поэтому видим, что большая разница у... У Якова это 147. Бали um, с это решением, они приводят um, от, от Медраш, что сказано, что um, когда фараон спросил, Яков приходит к нему, фронт, поращивает к нему и скажет, сколько тебе лет. И Яков отвечает ему, что у меня не так много лет, и все они были тяжелые и плохие. И, и Медреш говорит, что за каждое слово, что Яков сказал, Хашем убрал у него год. Вместо... Да. И говорит Хашем, что, что Яков, который тебя спас от Иесева, спас от Лавана, отдал тебе обратно Дину, отдал тебе обратно Иосиф, и ты жалуешься на, 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 на это все, на, твои, на твою жизнь. За, каждый, за каждое слово убирается год. Это похоже на то, что у Йойсове было, что когда он попросил Сарамашко, как это сказать, министра... <сос> <сос> это, на, этих... Э, пяти, министр... Который это, разливает напитки. напитков <сос> да, <сос> <сос> в тюрьме, чтобы он его упомянул, чтобы его освободили. И он ему два раза попросил его вспомнить. За каждое слово его, он получил... Он остал, ну, два раза это сделал, это было на два года он остался дольше. Репхайм, он интересно говорит, что что если бы он один рассказал? Если бы он один раз сказал, что вспомни обо мне. Говорит, что, что, что если бы он один раз сказал, он бы, он бы вышел. Но говорят, потому что это и штатус, нужно стараться, что. Но, но ты сказал два, значит, что и первый раз тоже это было не, не то, что и штатус, это было уже какое-то доверие, на, на, то ты доверяешь на людей. Поэтому было наказательство даже на первый раз. Но мы видим, что, что с цадиками, с, с праздником Ашем очень строг. И когда мы начинаем считать эти слова в, в том, что в, в, в предложении, которое Яков говорит о своей жизни, мы не находим 33 слова. Только если мы считаем вопрос фараона, в Айомир Паро, сколько тебе лет, тогда, тогда когда мы находим это 33. Да? Да. Это вопрос ключевой В чем, почему, в чем, какая связь какая? его вопрос, <къем> за что Якова наказывает за вопрос фараона. Mm -hmm. Отвечает Бухайм Шумлевец очень страшная вещь. Он говорит, что Яков, он выглядел очень таким измученным, очень, таким, ну, как бы старым. И это спровоцировало вопрос фараона. И за это тоже Яков наказывается, mm -hmm. что ему нужно выглядеть полным, как бы свежим и сильным и... Эм, Mm -hmm. полной энергии. А -а -а. И тогда то и не, не за сам э, вопрос, да, не, да. А, а за то, что он. Э, э, да. Так что он... <къем> и, спровоцировал. Э, э, есть такое, есть, ну, может, мы уже говорили, что был один, <къем> один из сады, э, он очень-очень был высокого возраста, очень был старым. Его спросили, как он это заслужил. И он сказал очень просто: что я никогда не жаловался. Когда что бы ни было, я никогда не жалуюсь. Почему? Потому что если человек жалуется, то у него есть какие-то вопросы. Он говорит, Почему это так? Почему это так? Почему у него так? Почему а -а -а. не так? То он ему говорит «А, у тебя есть вопросы? Я тебе дам ответы». Ну, он тебе поднимает на... ответы наверху. Если ты хочешь ответы, когда ты... человек поднимается наверх, у него все становится для него ясно. Все. У него нет никаких вопросов. Но если человек не спешит получить все вопросы, то лучше не задавать слишком много вопросов, и тогда у него Зай, он получит через 120 лет у него будут все ответы на все вопросы. А, когда Игуда говорит эм, эм, с Йосифом, он говорит, что я не могу вернуться без Беньямина. И Он говорит, что «Эй, Эрес а ба, Как я увижу моего отца и мо а, этого мальчика со мной нет? И это, это предложение многие эм, интерпретируют в разные стороны. <coughs> что одно объяснение, что бальмуссы говорят, что что человек говорит, как я вижу моего отца, как я вижу Всевышнего, как я вижу Господа. А мальчика со мной нет. Что я сделал в свои в свои года, в молодые года, когда у меня была еще сила, когда у меня было энергия? Что я с ними сделал? Я их не использовал. И это это человек, все как все время, пока у нас есть какая-то сила, когда есть энергия, нам должны использовать полный, Полностью. Другое объяснение сказано, что Как я поднимусь наверх к Всевышнему вы, анариней, мальчика, а, но, Следующего поколения со мной нет Следующее поколение не идет в правильную сторону Если я не, не, не смог передать этому моим детям и внукам Я не смог это передать Как же я пойду наверх? Если как смысл человека э, в еврейской семье Это передать все ценности и Тору дальше как же я могу подняться наверх я не смог это передать это говорит что много часто говорит, что мыши фанчтен что в америке мы потеряли уже больше евреев чем в холокосте Потому что там есть много много людей которые в общем-то ологически они евреи но у них совершенно нет никакой связи с иудаизмом но это миллионы и миллионы человек и Почему? Потому что люди, даже, когда, которые были религиозными, которые приехали в Америку, было очень-очень тяжело. Они каждый шаббат они, они теряли свою работу, потому что они приходили на работу и их, их уволили. И было очень тяжело с кашутом, было очень-очень тяжело. Люди самоотверженно на это шли. Но они приходили домой, и они говорили, ах, Швеция, Зайнаида, тяжело быть евреем, тяжело, тяжело. Дети говорили, "А, тяжело, я, это, мне для это не подходит, я не, я не заинтересован в такой жизни. И они уходили. И они уже не продолжали. Даже человек, который уже даже, даже он соблюдал и он даже это хотел, и он, но он не, не делает это с радостью. И он не делает это, показывает, что вот это самое лучшее, что у нас есть. И все остальное это, это не играет роли. Он Тогда это, это не передавалось дальше. Это не шло дальше. И третье, что мы учим из этого, что опять, что мы как матьяков. Мы должны быть полностью, полной энергии. Мы должны... Я помню, когда молился с то, то это было... Мужа было 95-96. Uh, просто за люди, постоянно прям, 10 человек окружали его И когда он уже снимал Твилин у него, задавали ему вопросы, 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 один за другим И потом он когда шел, они не успевали за ним бежать Он шел быстренько, быстренько, быстренько Полон энергии, каждый, каждый uh, шаг ему нужно было ответить на три вопроса, логические какие-то очень... Вот так с полной, полной энергией uh, Rebbe, он был в он него была огромная семья, всех, всех убили и когда он потом он попал в Нетанью, он построил целую новую общину. И один из, когда он дал шиур, то как раз был один из хасидов, которые были еще до войны в его городе. И он увидел, как, как Реве приходит на шиур, и он, он приносит все свои книги и ставит их на стол. И после шиура он подошел к Реве и говорит, что Реве, я, я, я ходил на ваши шиуры тоже в Европе. И я помню, что вы не могли нести эти книги. Вы были настолько измучены, что вы учились день и ночь, что вы не могли, вы, вы не могли их поднять. У вас был всегда габай, человек, который шел с вами, прислал к ней, что случилось, что почему, как, как же так? Сейчас я вижу, что вы можете их нести. И я бы ответил, что когда был в, в концлагерях, я увидел на самом деле, сколько у меня есть силы. Я не знал, сколько есть силы человека. И сейчас я могу носить, я знаю, что я могу носить, у меня есть сила. До этого я не знал, что сколько сил у человека э, внутри. И это очень важная вещь для в нашей жизни, как бы это, это огромнейшая разница. И человек может соблюдать, и человек сам может все делать, но вот, вот это делать с радостью, с, с удовольствием, это, это это огромнейшая разница, это огромнейшая разница для нас, для нашей жизни, для наших мецвод, для нашей молитвы и то, также не говоря о дите, а, на, для детей для окружающих, Если человек хочет чтобы это пошло дальше, это повлияло на других и на себя, то человек должен помнить об этом, что человек должен сесть и подумать, как моя молитва выглядит. Если мне скажут, что вот сегодня молитва отменяется, я, я буду как бы, ну я не буду прыгать и говорить ура, потому что люди подумают, что ну, на самом деле я бы, может быть, да, хотел улыбнуться и сказать, а сегодня это молитва, О, очень да, ну нет, ну это, да, это, конечно. Да. Или шма говорит, как я говорю шма, как я говорю брахот, как я говорю тфлин, мне скажут, что все, они как хламают. Мне не нужно тфлин, мне будет тяжело, мне будет неприятно. А, и нужно быть искренне собой, если начинаю учить об этом, я начинаю узнавать об этом. Тогда человек увидит, что это, это сокровище. Человеку, мы что не нужно заниматься алхимией, чтобы из, из грязи делать золото. Нужно, человек окружен. Так много поступков, так много мицвод, которые да золото, но мы их можем сделать из них наоборот. Эм, поэтому хорошо было бы, если каждый из нас может просто эм, эм, взять несколько вещей. Например, брахот. Да, это, 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 это параша, это глава сразу с брахот. Аризал сказал, что все, что он достиг, вся его хохма, вся его мудрость, и вся... это от того, что он с радостью говорил с брахот на, на еду и на, на, на все вещи. Потому что он делал это с симхой. И вот все его как Пачеру Хакойд. Аризал, все а, его сверхъестественные почти силы, и все, что он понял, по кабале, он сказал, что почему он достиг этого, потому что он с радостью, с симхой делал брахот, благословение. И делать это спокойно, не спеша, и выразить в свою благодарность Вещим, и с пониманием, и что это не какая-то оль, что это такое игро на меня, а делать это с удовольствием, и человек поймет, что он, он может изменить свою жизнь, он изменит жизнь других, это он принесет радость в свою жизнь. И сказал, что Ашем говорит, что есть что одно из проклятие, которое резко народу говорится, что, что ты не служил мне с радостью. Да. Это огромнейшая вещь. Это не то, что человек думает, что это, а, ну, я, я делаю он все, что мне служил, но я делаю. Не, служил да. не с да. радостью. Да. Что, если человек понимает, что он делает, что он сейчас зарабатывает да. миллионы, миллиарды, миллиарды, каждое миццо, каждое слово, каждое слово Торы, это, это миллионы, миллиарды наверху. Если он это понимает, конечно, он будет радость и прыгать каждый раз, когда он делает миццу. И поэтому мы начнем, чтобы мы использовали это. Okay. Excuse me, excuse me.